1: Eh, Christian estudia desde la teoría y la práctica el legado de todas las culturas iniciáticas del planeta, las que han brillado y sobre las cuales se han forjado mitos que nos enseñan a despertar la conciencia. Es fundador de la escuela ética, escuela de talentos iniciáticos y capacidades aplicadas, en donde coordina a través de diferentes actividades la aplicación, la aplicación implicativa de ese legado. Además de la escuela, Cristian Ceballos es el creador del espacio en las redes sociales de Tu propio camino, que cuenta con más de 20.000 suscriptores en YouTube y otros 20.000 en Facebook. Desde septiembre de 2014 está brindando un ciclo de conferencias iniciáticas exponiendo el origen oculto del ser humano. En Montevideo, Carlos Paz, Buenos Aires, México de DF, Oaxaca, Olavarría, Alicante, Barcelona, Mollerusa y próximamente en Santiago de Chile, Guadalajara y Querétaro. En estas conferencias se integran una misma línea temporal las tres teorías conocidas de nuestro, de nuestro origen, evolución, razas madre y anunnakis. El camino iniciático de Cristian lo ha llevado a experimentar desde pequeño el estudio de las religiones comparadas. Ha tenido experiencias con chamanes de México y Colombia. Además, ha participado en escuelas iniciáticas como el Movimiento Humanista y Edipo. Y hoy nos contará de esas experiencias en este encuentro, que ha llamado Humanizar la Tierra. Deciros que eh, últimamente ha participado en un evento súper interesante en Muro de Alcoy, está grabado, lo podéis compartir y, y disfrutarlo en minariatelevisión.com, además de cerca de 2.000 vídeos de eventos de toda España, espiritualidad, salud, eh, ciencias alternativas, misterio y bueno, os dejo ya con Cristian, gracias de nuevo a todos, Cristian cuando quieras.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eva. Un saludo también para Alfredo, que va a andar por ahí. Y uh -huh. sobre todo, darle las gracias a Mindalia por brindar este, este espacio. Y a toda la gente que está sumándose y acompañarnos ¿eh? en este ratito, donde, como bien decías, vamos a entender de qué hablamos cuando hablamos de humanizar la Tierra y de qué implica todo eso, ¿no? Porque obviamente, para humanizar la Tierra, siempre el primer paso es empezar implicativamente, por lo tanto están nosotros despertar a ese ser humano, que obviamente cuando lo vemos eh, desde la noticia, de los medios masivos de comunicación, desde lo que pasa en nuestras familias, ¿eh? cuando este, vemos lo, lo acontecido con nuestros hijos en la escuela, a veces parecen más respuestas animales, pues son respuestas pues nos generan muy violentas en el contexto, que humanas. Por eso es necesario entonces humanizar la Tierra y para eso este, humanizarte a vos mismo a través de despertar tu conciencia. Quiero decirles a todos que eh, están abiertas todo tipo de preguntas, ¿eh? así que me gustaría mucho también escucharlos eh, en cuanto vayamos desarrollando el encuentro, así esto también se transforma en un feedback implicativo, que esa es la apuesta que desde lo particular eh, llevo adelante. La conferencia, el encuentro de hoy, que como bien te dije, eh, he titulado el Humanizar la Tierra, es también un homenaje a quien fuera uno de mis primeros maestros, que es Silo, el fundador del movimiento humanista, que tiene un libro con ese título. De ese libro, pues, hoy está tomada entonces eh, parte de esta experiencia, como te vuelvo a decir, fue uno de los primeros lugares en donde... Hice mis incursiones en estos temas que tienen que ver con darte cuenta que, independientemente de esa, eso que llamamos vida consciente, que la que percibimos con nuestros sentidos, pues también hay algo más. Por lo tanto, lo primero que voy a contarte, y en realidad en este caso a leerte, textual de, del libro, porque me parece sumamente interesante, es algo que se llama la disposición para comprender. Porque, Comprendiendo justamente esto, eh, abrimos nuestra cabecita de un modo bastante particular. Y dice así. Sé cómo te sientes, porque a tu estado puedo experimentarlo, pero tú no sabes cómo se experimenta lo que te digo. Por consiguiente, si te hablo con desinterés de aquello que hace feliz y libre al ser humano, vale la pena que intentes comprender. No pienses que vas a comprender discutiendo conmigo. Si crees que contrariando esto y tu entendimiento se hace más claro, puedes hacerlo, pero no ese es el camino que corresponde en este caso. Si me preguntas cuál es la actitud que conviene, te diré que es la de meditar en profundidad y sin apuro lo que aquí te explico. Si replicas que tienes cosas más urgentes en que ocuparte, responderé que siendo tu deseo dormir o morir, no haré nada para oponerme. No argumentes tampoco que te desagrada el, mi modo de presentar las cosas, porque eso no dices de las cáscaras cuando te agrada el fruto. Expongo del modo que me parece conveniente, no del que fuera deseable para quienes aspiran a cosas alejadas a la verdad interior. De esta manera, con este texto, es como quiero empezar esta conferencia, entendiendo, como te decía, que desde lo cotidiano este, ni siquiera percibimos muchas veces que hay un, un mundo interno, porque justamente y lamentablemente estamos muy a la deriva en cuanto a esa conexión con nosotros mismos. Por lo general, y aparte de eso todavía mucho más argumentado desde toda la información que nos, lleva de, nos llega desde afuera, pues siempre creemos que lo que sucede a nuestro alrededor es por una responsabilidad externa, ya sea por el político y las decisiones que toma, por cómo está armado en los circuitos económicos, eh, tanto en lo social como en lo particular, que, eh, de una dependencia de un orden religioso, pero siempre poniendo eh, el protagonismo de tu vida afuera. Y muy pocas veces interrogándote que en realidad si miras la vida de esa manera, lo que estás haciendo es ser un actor de reparto en tu propia película. Y la propuesta, cuando hablamos de despertar la conciencia y despertar tu conciencia, es que te hagas responsable y te hagas cargo de entender que sos el protagonista de tu vida. Sos el ser humano que ha decidido encarnar en estos tiempos para dar una respuesta justamente a toda esa situación, tanto social como particular, en donde ese vínculo de conexión con nosotros mismos está, muy este, sucio, muy desconectado. ¿eh? Así que esa sería entonces la disposición para comprender lo que aquí te voy a contar, te voy a hablar desde mi experiencia. También hay que entender que por lo general esta conexión con uno mismo se logra a través de tres eh, estadios, o sea, se atraviesan tres, tres etapas en donde la primera tiene que ver con Aprender a reconocer que tu vida no es tan tu vida como crees. Eso es un punto fundamental, es muy difícil de comprender. Eh, muy pocas veces eh, las personas cuando llegan a esa instancia se interrogan en vez de interrogar. Y también es cierto que si estás acá en un canal como Mindalia con, el, con la propuesta que tiene, es porque de alguna manera has elegido quizás que esta hoy sea tu puerta de entrada ¿eh? con tu reconexión interior. Religarte ¿eh? a todo esto que alguna vez eh, estuvimos en una conexión directa y por motivos este, que hacen a la propia evolución, a los propios ciclos, ¿no? como nos cuenta el Kibalión, donde hay ciclos pendurales, pues lo hemos perdido. Entonces siempre el primer punto es eh, este pasaje de aprender a reconocer que nuestra vida no es tan nuestra como creemos, sino que estamos habitados por programaciones, por, por eh, dichos, por cuentos, por mitos, que nos han sido legados por otros. En primer lugar, obviamente, por nuestro contexto más cercano, como en nuestra familia, y después, representado afuera a través de las instituciones sociales. No te olvides, para sostener un poquito de esto que te estoy diciendo, que cuando nacemos, ¿eh? no traemos contenido alguno ¿eh? en nuestra cabecita. Somos una esponja que empieza a absorber todo lo que nos empiezan a contar ese relato de, del mundo. Como aquí, por ejemplo, eh, cuenta eh, Don Juan Matus, para quienes han alguna vez tenido contacto con sus enseñanzas a través de los escritos de Carlos Castaneda, el mundo que llamamos realidad no es más que una descripción que otros nos ha dado de ese, de ese mundo y de sus experiencias en ese mundo. Y en ese compartir esas experiencias, en realidad también llega un punto que se fija tanto y a tal manera ese relato, esa experiencia compartida, que la transformamos en una verdad, a tal punto de que es la única verdad que creemos válida para muchas cuestiones de nuestras vidas. Ese entonces es el primer paso, el primer punto para comprender esto y también entender que todos todos, todos, absolutamente todos, nosotros como seres humanos, alguna vez hemos llegado al punto en donde, a raíz de ese sinsentido que muchas veces encontramos en nuestra vida, de ese vacío, ¿eh? de cuando constantemente nos encontramos chocando contra la misma pared y con los mismos problemas, y vemos que pasa el tiempo, y que cambian las caras, cambian las formas, cambian los lugares, pero la columna vertebral del problema siempre la misma, pues ahí ¿eh? suenan todas las, las sirenas adentro tuyo, y te das cuenta entonces de que a lo mejor has estado en una, te encuentras ante una especie de sinsentido. ¿eh? Porque sabes que detrás de esa serie de repeticiones mecánicas y automáticas, después vuelve lo mismo. Otra vez se generará todo un ciclo en donde por un tiempo quizás la situación se distiende y empieza a cobrar nuevamente después una sinergia hasta que, llegado a un punto, como decía, mecánico y repetitivo, nuevamente te encuentras con eso. Es en esa situación donde está tu puerta de entrada. Es esa situación de crisis, que muchos llamamos, que en realidad es de lo mejor que nos puede suceder como humanos enfrentarnos y estar en esa situación. Porque, como te decía, por lo general, jamás intentamos interrogarnos si todo eso que encontramos afuera está producido por nosotros y no que le legamos la responsabilidad a un otro. Por lo tanto, si alguna vez ha llegado a ese punto, a ese sinsentido, a ese vacío, pues ahí recién empieza lo que se llama un camino de transformación personal. Un camino en donde el siguiente paso es aprender a reconocer, que lo que tienes que hacer es aprender a reconocer todo eso que habita en ti y que no es tuyo. O sea, aprender a reconocer todas esas programaciones, aprender a reconocer todos esos este, ese modo en que te relacionas con el mundo, aprender a visualizar las programaciones que están dentro tuyo. Eh, no olvidemos que una comparación muy, muy este, útil para esto es, Imaginarte un software, ¿eh? un código de programación de un software, que está corriendo dentro de una computadora, dentro de un hardware. Ese software tiene determinados códigos en donde ya está de antemano predicho en ese lenguaje qué es lo que podrá hacer ese programa y qué es lo que no. A qué está habilitado y a qué no. A qué le puede dar respuesta y a qué no. De esa misma manera y con esa misma forma estamos programados nosotros con un lenguaje que no es informático, o sea, no es ni Visual Basic, no es ni HTML, ni Java, etc. Es un programa que se llama Lenguaje. Somos programados a través del lenguaje y con ese código también, dentro nuestro, ya están predichos nuestros éxitos y nuestros fracasos. ¿Ante qué tendremos respuesta en la vida y ante qué no? ¿Qué es lo que podrás y qué es lo que no? Por eso mismo es que Aquello donde tú te frenas, encuentras a alguien que sigue avanzando y en donde otro se frenó, tú sigues caminando. Si fuera algo universal para todos, pues todo el mundo se frenaría y avanzaría ante lo mismo. Acá es donde podés conmensurar, de una manera práctica, que todo eso que nos sucede, hay una cuestión interna que te vincula con eso que está ahí afuera. Por eso se dice, desde el hermetismo, que lo que te encuentras afuera no es más que un espejo que te refleja tu estado interior. Ese estado interior, que a medida que vas reconociendo todas esas programaciones dentro tuyo, empiezas a descubrir que en realidad lo que hay es una gran dependencia. Una dependencia, justamente, de aquel o de aquellos que te han hecho ese código de programación. En donde, como lo has encarnado durante toda tu vida, crees que es tuyo, pero no eres más que una especie de eh, receptáculo de esas programaciones, un hardware. Y dependes constantemente de esa programación y de aquellos que te han programado. Que después, con el tiempo, por cuestiones de transferencia, ¿eh? cambiamos a papá y lo transferimos a nuestra relación de pareja, con nuestro esposo, en caso de ser mujer, o con tu relación con, con jefe, o con cualquier figura de autoridad. Y si... Vas por la otra vía ¿eh? a esa mamá, con el tiempo la reemplazas, ¿eh? todo lo que esa mamá te ha dicho ¿eh? para que ingreses en sociedad, para que puedas desenvolverte, después lo trasladas ¿eh? a tu esposa, si eres hombre, y a cualquier figura que tenga que ver una relación con lo materno. Ahí es donde vas dando cuenta, donde te vas dando cuenta entonces, de que esa dependencia eh, te empieza a generar, una inquietud, una inquietud donde empiezas a sospechar ¿eh? Eh, que en realidad hay algo más allá de todas esas programaciones. Hay algo más de eso que ahora se llama la Matrix o ese este, círculo de confort en el cual nos movemos cotidianamente. Eso lo podríamos llamar como que empiezas a sospechar que hay un sentido de la vida que trasciende todo aquello ¿eh? que hasta ahora ha conformado tu vida. Cuando llegas a ese punto ¿eh? de, de esa sospecha, te das cuenta que en realidad tu vida no ha sido más que una ilusión, una especie de sueño. ¿eh? Realmente es algo muy en el orden de eh, las experiencias oníricas que tenemos, en donde cuando tú estás durmiendo y estás soñando, la mayoría de las veces crees que lo que sueñas es lo que está ocurriendo en el momento. No Tienes sí muchas veces la capacidad de decirte, ah, esto es un sueño. No, cuando lo estás soñando es tan verídico y tan, tan sensitivo como la misma realidad. Por eso se habla de despertar de tu conciencia. Es muy simple, la frase te da la misma respuesta. Si estás hablando de que tenés que despertar tu conciencia, es porque el paso previo de esa conciencia es que está dormido. Y por eso tenés que despertarla. Es aquí entonces donde entra este juego de comprender, ¿eh? que tu vida no es más que un sueño, un sueño que en realidad te ha sido legado por esas eh, programaciones que otro te dio y que después simplemente tú ejecutas, pero que las has internalizado tanto que has comprado el cuento que son tuyas. Así llegamos pues a un punto en donde, ahora sí, llega la, la gran pregunta de las preguntas. Si me he dado cuenta que mi vida no es tan mi vida como creía, si me he dado cuenta que en realidad he vivido en un sinsentido, si me he dado cuenta que lo que habita en mí no es mío, sino que soy un receptáculo, una especie de máquina molecular, ¿eh? como decíamos en las conferencias de Muro de Alcoy, a la que antes se refería Eva, entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde empieza entonces la realidad? ¿Y dónde empieza tu existencia? Y ahí está la clave, en esa pregunta. Porque solemos confundir realidad con existencia. Y la realidad y la existencia no son lo mismo. La realidad podríamos decir que es el ámbito, ¿eh? el ecosistema, en donde tu parte consciente eh, se desplaza y se mueve en el mundo y se relaciona. Es esa situación en donde nos encontramos en la vida cotidiana. Pero como hablábamos de que esas situaciones están ligadas a respuestas automáticas, pues entonces, habitar esa realidad, desenvolverte en esa realidad, que tus sentidos y tus emociones, tus pensamientos y tus acciones se desplacen en, una, en un tiempo y en un espacio dentro de esa realidad, no quiere decir que existas. Existir ya es un acto consciente. Existir ya implica haberle dado respuesta en un momento, y momento a momento, a todo eso que te fue legado. Cuando empiezas a existir, empiezas a despertarte, ahí es donde te das cuenta realmente, entonces, que eso era un sueño. Recordarás, recordarás al principio, cuando te leía el, el texto, que eh, empezaba exponiendo que lo que yo te cuento difícilmente lo puedas experimentar, porque quizás en algunos casos, vuelvo a decir, como no los conocemos, no puedo decir cuál es tu, tu recorrido, así que estoy hablando de una manera eh, general. Eh, en la mayoría de los casos, eh, estás en ese punto donde estás empezando tu recorrido. Te encontraste de alguna manera ante el sin sentido en tu vida, y estás en esa búsqueda de encontrar respuestas diferentes, Entendiendo que las respuestas de siempre ya sabes a dónde te llegan, a dónde te llevan. Ya sabes en dónde, entonces tenés que eh, no apostar tus fichas. Pero estás en un punto en donde tampoco sabes a dónde apostarlas. Es en esa nebulosa, en ese limbo, eh, en, en, en la mayor parte en donde muy posiblemente este, te encuentres. Y entonces, en esa realidad que hay que ponerle una existencia propia, es donde empieza el juego que en lo que se llama en, en el mundo chamati, chamánico, una iniciación, un camino iniciático a través de distintas etapas, distintas etapas, distintos pasos en donde al fin y al cabo lo que vas a descubrir es que hay un paisaje interno, o sea tu mundo interior, un, pasaje, un paisaje externo, el mundo que te rodea, ese mundo de prójimos y objetos, y que en realidad todo el tiempo lo que estás intentando hacer es descubrir y redescubrir ¿eh? la manera en que te interrelacionas, tanto con tu prójimo como con esos objetos en, en esa realidad que ahora estás intentando además sumarle existencia. En ese paisaje externo entonces, también como decíamos, eh, empiezas a descubrir que no es más que un reflejo de tu paisaje interno. Entonces, todos esos conflictos no resueltos en tu niñez, este, con eh, tus padres, con tu mamá, con tu papá, situaciones que empezaste a vivir en tus primeros años cuando ibas a la, a, primero al, al jardín, al preescolar, este, situaciones conflictivas de tu medio ambiente, en la música de moda, la moda, de, la moda, los temas que se hablaban, los temas de conversación, en la mesa donde tú participabas, eso va formando tu paisaje interno y cuando aprendes a detectar esto y empiezas a darte cuenta en ese paisaje externo cómo todo eso está entonces este, exteriorizado pero que no es más que un reflejo. Entonces ahí es donde se empiezan a jugar estos factores temporales cuando empiezas a comprender que tu cuerpo ha madurado y está creciendo en función de los años que tengas. Pero descubres también que tu mente quedó atrapada en aquel tiempo y en aquel espacio de tu niñez en donde se formó ¿eh? tu conciencia, donde se formó tu inconsciente, como podríamos abordarlo desde el psicoanálisis, y está atrapado ahí. En alguna situación, ante la que no ha tenido respuesta, una situación que le ha generado un conflicto y no ha tenido respuesta, y entonces constantemente, de una manera cíclica, ¿eh? toda tu vida empieza a desarrollarte en una y otra vez de farol en farol, ponerte de cara ante el mismo problema, aunque cambien los personajes y el contexto, para ver si ahora sí le das respuesta a aquello que en tu niñez no tuviste una respuesta. Esto que te acabo de decir es el principal motivo de por qué el humano se encuentra constantemente ante problemas en su vida. Yo no sé si alguna vez te has preguntado, te has interrogado, de por qué tu vida tiene problemas. ¿Por qué en tu vida hay problemas? ¿Por qué tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, en tu situación laboral, en, en tu situación económica o en tu salud? ¿eh? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Es, ¿es acaso alguien que este, se está entreteniendo mirándote desde otro lugar a ver cómo, cómo resuelves eso? ¿es acaso alguna cuestión casi maquiavélica? o en realidad no es más que un problema disfrazado pero que verdaderamente ese problema es tu gran maestro en la vida porque cuando aprendas a resolver eso que se te presenta bajo la lógica de un problema habrás generado en ti unas respuestas tendrás que haber atravesado en ti un montón de miedos, de no puedo, de limitaciones, de tener que hacer cuestiones que quizás en tu vida se te habían cruzado por la cabeza, que en algún punto harías. Entonces eso que ves como un problema, en realidad no es más que una gran oportunidad. Es un maestro que te está diciendo dónde está el rumbo que tenés que aprender a seguir, para despertar tu conciencia, porque básicamente digamos que cada vez que tú avanzas en esto de resolver, o sea, de dar una respuesta a un conflicto que antes no, tu conciencia se despierta. Has armado un montón de circuitos neuronales, eh, de respuestas emocionales, de lógicas por las cuales piensas, para darle una respuesta a eso que antes simplemente te frenaba y te decía, te espero en la siguiente parada, en el siguiente farol. Eso es fundamental entonces, y es este pasaje que te acabo de decir, lo que en el hermetismo se conoce como ese guerrero de la luz, ese guerrero interior. Estamos acostumbrados a hacer guerra afuera, y desde todos los medios nos bombardean con que la única vía para resolver conflictos es a través de la imposición o el sometimiento, pero sin embargo el guerrero de la luz, el guerrero interior, es el que descubre que su enemigo no está afuera, que no es el prójimo, sino que ese prójimo a lo sumo es un espejo en donde hay ciertas identificaciones que te hacen ¿eh? creer que él es el problema, o que él genera el problema, y no que algo tuyo lo ha simplemente canalizado hacia ahí. Y es fundamental entender entonces que si ese enemigo está en lo interno tuyo, son esas emociones, esos pensamientos y esas acciones que en tu vida manejas incoherentemente, en donde piensas algo, de eso que piensas sientes otra cosa y después terminas haciendo todo lo contrario. Eso se llama incoherencia. Y esa incoherencia es tu verdadero enemigo. Por eso si tienes que aprender a marcarte un rumbo en tu vida, con el cual ese guerrero de la luz empieza a desarrollarse, empieza a combatir contra eso que está dentro suyo, pero que no es suyo, sino que son todos esos contenidos volcados, ahí empieza entonces la mejor de las metas, de los resultados que te puedes proponer. Y es actuar con coherencia, unificadamente, que lo que piensas, lo que sientes y lo que hagas, lleven una misma estructura. Y esa misma estructura lineal, esa misma coherencia, tiene que estar apuntado a darle respuesta a eso que en tu vida hoy calificas de imposible, de eso no es para mí, de eso no lo puedo, de siempre lo mismo. Bueno, ahí es donde tienes que enfocar todas tus energías. Todo esto que estamos diciendo es parte de lo que es tu despertar de conciencia en estos primeros pasos y que es humanizarte a vos mismo reconocerte como ser humano porque desde lo natural somos una máquina biológica no un humano hay que llegar a ser humano hay que llegar a ser un ser humano y este camino, el camino del hermetismo de esas enseñanzas sagradas que a través de distintas culturas nos han legado a través de mitos, a través de este, textos, a través de su, su arte, pues siempre te muestran básicamente esto representado de distintas maneras y que las culturas estas que, por ejemplo, los egipcios, los mayas, los incas, este, los celtas, son todas culturas que hoy en día, a pesar de que hayan transcurrido tanto y tanto tiempo, seguimos tomando como referencia de que son aquellas que tuvieron una respuesta distinta a los conflictos que hoy en día nosotros, pues no la tenemos y repetimos constantemente lo mismo. Esto es fundamental entonces para entender que tu vida entonces está formada de modelos de vida que has aprendido a lo largo del tiempo, que has incorporado de modo tal que se ha transformado como en tu propia piel y al ser tu propia piel, pues entonces ni lo percibes y simplemente lo proyectas. Haces una proyección de ese modelo, que obviamente, como hablábamos en un principio, los primeros modelos son papá y mamá, y después todo un contexto familiar y sociocultural. Y entonces en tu vida podrás lo que tu mamá o tu papá pudieron, no podrás lo que ellos no pudieron, lograrás lo que para esa época estaba tildado de modelo de belleza, de modelo de música, de modelo de arte, de modelo de relaciones humanas, todo eso, como veíamos, que tu mente está atrapada en esa cárcel temporal y espacial, aunque tu cuerpo madure y crezca con los años, el gran desafío que tenemos para estos tiempos es que la mente de cada uno madure a la misma que nuestra biología, que tengamos la misma edad ¿eh? en cuanto a nuestra edad biológica y nuestra edad mental. Eso es despertar nuestra conciencia. Esto es dar una respuesta desde uno como ser humano. Y obviamente que si estamos viendo esto y cada uno y de uno en uno realizamos este recorrido, realizamos este camino, pues entonces el del al lado, al también estar haciéndolo, se generará a nivel ya de eso que se conoce como masa crítica, una tierra totalmente humanizada. Y básicamente, si tuviéramos que definir entonces qué es humana, humanizar la tierra, lo podríamos describir con una frase que parece muy simple, que parece hasta quizás muy simplona, pero que por lo general rueda nuestros ideales y en los ideales de muchas personas a lo largo del tiempo, pero que cuando lo tenés que bajar a la práctica, te das cuenta que no es tan sencillo. Y es que en tu vida, el ser humano tiene que ser tu valor central. No los objetos, que son parte de, ese, de esos accesorios que hemos entendido, que nos llenan de ese vacío, espiritual que muchas veces tenemos, entonces lo queremos llenar con objetos, con personas, que además las, las tenemos cosificando, o sea, tratando como cosas, y entonces das, darte cuenta que cuando el eje de tu vida sea que el ser humano es el valor central, tu manera de pensar, de sentir y de hacer va a ser distinta porque va a estar girando en torno a ese eje. Y recordando también que ese ser humano como valor central Empieza en vos, porque vos sos el primer ser humano. Esto como esas frases que nos invitan a decir este, ama al prójimo, como, al prójimo como te amas a ti mismo. Bueno, es la misma lógica. Cuando vos seas en tu coherencia y pongas en ese centro de eje de tu vida al ser humano como valor central, entonces también descubrirás que ese primer ser humano eres tú. Y que si te amas a ti, obviamente vas a poder amar a un otro. Esto me recuerda mucho a una de las preguntas que se suelen hacer en, en algunas escuelas de iniciación, que también parece muy simple, muy simplona, pero que sin embargo era un, un rápido filtro para entender quién estaba preparado o no para iniciar ese camino. Y esa pregunta, muy simple, es ¿cuál es la persona que más amas en el mundo? le preguntaba por lo general el maestro a este el prospecto de discípulo y claro pregúntatelo vos también en este momento y verás que las primeras respuestas automáticas es y a mis hijos o a mi esposo o a mi mamá o a mi papá y sin embargo cuando respondían esto eh, automáticamente eran invitados a Presentarse nuevamente en un tiempo. Anda, medita y volvé cuando hayas encontrado una respuesta diferente. ¿Por qué? Porque la, la persona que más tienes que amar en el mundo sos vos mismo, soy yo, cada uno de los otros Por esto que decíamos antes, por esta lógica, si te amas a ti, podrás amar a otros si pones al ser humano como valor central porque tú eres ese primer humano, también, entonces, armarás relaciones en tu vida con seres humanos y no con cosas objetales como por lo general hoy en día es tratado el ser humano. Esto de alguna manera que te estoy contando es o son los primeros tiempos en ese despertar de la conciencia, esas primeras experiencias en este camino al despertar la conciencia, como te decía, cuando descubres ese sinsentido en tu vida y ya sabes entonces a qué no apostar de las fichas, pero todavía no tienes claro a qué apostarlas. Y como para cerrar la parte, digamos, de la exposición y dar paso a este, quien gusta hacer preguntas, que con mucho gusto responderé, Voy a leerte una adaptación que hice también de un este, cuentito que ha escrito Silo, como mencionaba antes, que le he hecho algunas adaptaciones en función de lo que estamos hablando. Y este cuentito dice así. Dice que hace muchísimo tiempo existió un viajero que tuvo que hacer una larga travesía, pero que para tal efecto, entonces... A todo a su animal, a su amigo, a su animal de costumbre, a un carro y emprendió esa larga marcha hacia un largo destino y con un límite fijo de tiempo. Al animal le puso un nombre y lo llamó deseo. Al carro lo llamó necesidad. A una de esas ruedas que movían el carro la llamó placer y a otra la llamó dolor. Así pues, el viajero llevaba su carro de derecha a izquierda, pero siempre hacia su destino. Cuanto más velozmente andaba el carro, más rápidamente se movían las ruedas del placer y del dolor, conectadas como estaban por el mismo eje y transportando como estaban al carro de la necesidad. Como el viaje era muy largo, nuestro amigo se aburría. Entonces decidió decorarlo y lo ornamentó con mucha belleza, y así lo fue haciendo a medida que iba recorriendo su camino, pero no aburrirse. Pero se dio cuenta que, claro, cuanto más embelleció el carro de la necesidad, más pesado se hizo para su animal, el deseo, poder mover ese carro. De tal manera que en las curvas y en las cuestas empinadas, el pobre animal, llamado por el deseo, desfallecía no pudiendo arrastrar el carro de la necesidad. En los caminos arenosos, las ruedas del placer y del sufrimiento se incrustaban en el piso. Desesperó un día el viajero, porque era muy largo el camino y estaba muy lejos de su destino. Decidió entonces meditar esa noche, y al hacerlo, escuchó el relincho de su, vie, de su viejo amigo. Comprendiendo el mensaje ¿eh? que su animal, su compañero, le estaba dando, a la mañana siguiente desbarató la ornamentación del carro lo alivió de sus pesos y esa mañana, muy temprano con su animal, comenzó al trote felizmente avanzando hacia su destino. No obstante, había perdido un tiempo y eso ya era irrecuperable. A la noche siguiente volvió a meditar y comprendió por un nuevo aviso de su amigo que tenía ahora que acometer una tarea doblemente difícil porque significaba su desprendimiento. Muy de madrugada, sacrificó el carro de la necesidad es cierto que al hacerlo perdió la rueda del placer pero con ella perdió también la rueda del sufrimiento montó sobre su animal el deseo en su lomo y comenzó al galope por las verdes praderas hasta llegar a su destino fíjate entonces cómo la necesidad puede rinconarte y este cuentito, si algo nos enseña y algo nos abre paso, es a comprender que nuestra vida, el motor sobre el cual nos manejamos en la vida cotidiana, es la necesidad. Nos movemos en función de la necesidad. Hacemos o no hacemos en función de aquello que creemos necesario. Y como bien vemos, junto con la rueda o junto con el carro de la necesidad, las mueven dos rueditas que se llaman placer y sufrimiento. Y eso es lo que siempre la necesidad te ofrece y es más y es lo único que puede ofrecerte. Placer, pero no ese placer en el sentido de algo placentero, sino de ese placer desmedido, casi a, en, en cuestiones donde nos, eh, hay ciertos grados hasta de, de adición o de vicio, pero también entonces eso te genera cada vez más y más sufrimiento. Y justamente el mensaje de humanizar la Tierra, si algo te brinda desde su coherencia, es que atravieses en ti el dolor y el sufrimiento. Y la clave para eso es que en tu vida cambies el eje de moverte a través de la necesidad, que tomes decisiones en tu vida, no por esa necesidad de lo que sí, de lo que no, sino que, Pongas como parámetro tu deseo. El guerrero de luz es el que se da cuenta que en su vida se movió por necesidad y encima muchas veces ni siquiera por la necesidad propia, sino por la necesidad de otros. Y lo único válido para llegar a tu destino en este largo viaje es montarte sobre tu caballito llamado deseo y seguir tu deseo porque con eso lograrás en tu vida todo aquello que mientras lo hacías bajo la lógica de la necesidad, te generaba dolor, sufrimiento. Este es entonces el mensaje con que quiero cerrar esta parte de la charla, diciéndote, toma dos parámetros en tu vida. Uno, descubrir que tienes que empezar a actuar con coherencia en lo que pienses, sientes y haces. Y dos, que esa coherencia tenga por conexión tu propio deseo y no la necesidad. Pues bien, ahora, eh, creo que si no me equivoco a través de Eva, si sí, doy paso a, la, a las preguntas y a la, vemos que podemos responder de eso, que pregunten con mucho gusto. Y ojalá hayan disfrutado de, esta, de este pequeño encuentro que he tenido con ustedes, de esto que he compartido, que es mi experiencia.
1: Claro, Cristian, ha sido muy interesante y seguro que todo el mundo lo ha disfrutado mucho. Tenemos gente de España, Argentina, México, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Francia, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Suiza, República Dominicana, Venezuela y alguno que seguro que, que me he dejado. <risa> y, y tú fíjate en Argentina, nosotros en España. Bueno, estupendo. Muy
0: bien, la verdad es que... Me alegro muchísimo porque justamente estos son tiempos donde hay que integrar. Y, uh -huh. este, y estas plataformas como Mindalia, si algo nos permiten, es eso. Eh, poder hacer algo que hace unos años atrás parecía imposible. Poder disfrutar de estos temas desde la comodidad de tu casa eh, este, y desde cualquier parte del mundo.
1: Y estando en un montón de países a la vez. <risa> y en, tu, en un montón de casas. Bien, te voy a pasar una de las preguntas que tenemos. Eh, David dice, hola, buenas noches. ¿Crees que el ser humano en la antigüedad era más humanizado que el hombre actual? ¿O se está empezando a despertar la conciencia en la época moderna?
0: Interesante pregunta, David. Y un poquito esto que vos estás preguntando es lo que eh, abordo en lo que es la, la conferencia del origen oculto del ser humano. Y te podría decir que desde que el ser humano es esa máquina biológica, o sea, desde que ha sido creado como tal, en realidad siempre actuó en relación a la esclavitud y a la guerra. O esclavizar o ser esclavizado, y como decíamos antes, imponer o este, someterse. Entonces, lo que pasa hoy en día es que hay muchos más medios, tanto tecnológicos, sobre todo, en donde el ser humano puede ser más cruel que antes. Si vamos a la antigüedad, lo primero que el ser humano tenía era un garrote y una piedra, después pasó a tener arcos y flechas, lanzas, catapultas, pero hoy en día ya tiene armas de destrucción masiva. Entonces, en lo que en esencia sigue siendo lo mismo, por la misma tecnología mal aplicada, hoy produce un... Este, efecto mucho mayor. Y yo creo que antes no es que era más humano. Eh, había ciertas culturas y ciertos guardianes de ese conocimiento sagrado como lo sabe hoy en día. Lo que pasa es que esa misma tecnología que por un lado te esclaviza también te da la posibilidad de liberarte con esto que decíamos de que vos fijate que gracias a Internet podemos estar haciendo esto simultáneamente en tantos países a la vez y en tantas, eh, entrando directamente a tantos hogares. Entonces, hoy también, así como hay más medios para que la violencia se manifieste y se exprese, por suerte también hay muchos más medios para que el despertar de la conciencia llegue a la puerta, literalmente a la puerta de tu casa, allí viene tu casa, a tu estudio, a tu comedor. Entonces, vuelvo a decirte, Hoy estamos ante el gran desafío, y entiendo que hoy es el momento, y no antes, por una cuestión también de procesos evolutivos de esta ley pendular. Hubo un, un tiempo en donde el péndulo estuvo en lo más alto, digamos en la parte de mayor luz, llegó a su peor punto hace un tiempo atrás, ese punto medio, peor punto, y hoy estamos nuevamente en el camino, podríamos decirlo, de la mitad del péndulo hacia la luz. Estamos en el camino de su vida ¿eh? hacia reencontrarnos con esa humanización. Pues ojalá haya sido respondida la, la consulta.
1: Claro, mira, María Yolanda dice que, eh, que excelente exposición, Cristian. Felicitaciones. Eh, María Pereira, que gracias, que me ha de escuchar, gracias por compartir el conocimiento. Eh, Marcia, que se nos ha, se me ha pasado nombrar Nicaragua y nos manda saludos desde allí. <ríe> eh, Diana Rico, eh, gracias a Cris en el equipo de Mindalia. Y bueno, un montón de comentarios. Eh, luego, de, otra pregunta de Mercedes, dice de México DF. Dice, ¿cómo aprender de esas cosas negativas que nos ocurren una y otra vez ¿Y para hacer que se dejen de, de ocurrir? ¿Qué, ¿Qué hacer para parar esa
0: repetición? Bueno, también interesante pregunta, muy en tema. Y lo primero que uno tiene que aprender a hacer cuando empiezas a, a hacer esto que decíamos antes, ¿verdad? De Que hay una etapa donde el primer paso es reconocer que dentro tuyo hay programaciones. Después aprender a reconocer esas programaciones, ¿no? Que es un poquito el estatus que nos está contando eh, lo primero que tienes que hacer es no seguir actuando lo mismo acá es donde empieza esa toma de conciencia de donde tienes que decir ah, mira, en esta situación desde lo mecánico siempre respondo igual, o sea en mi estado natural respondo con ira respondo con miedo respondo con vergüenza, con timidez eh, poniendo verborragia bueno, eso que es lo automático, en voz, es lo primero que tenés que aprender a detectar y decir, ¡Ah! Esa es la automática. Entonces, de entrada, aunque no sepas qué otra cosa hacer, ya sabes qué no hacer. Y eso es fundamental, porque en lo cotidiano nunca sabemos qué hacer o qué no hacer. Hacemos automático. El secreto está que cuando aprendés a descubrir esta programación, de entrada ya sabés qué no hacer, o sea, qué no respuesta automática dar. Por lo tanto, te queda un universo de respuestas posibles con que experimentar cuestiones distintas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es no responder con lo automático y empezar a jugar con responder desde otro lugar. Donde respondías con miedo, responder con valentía. Donde respondías con timidez, responder entonces con presencia. Donde respondías con ira, responder con amor, etcétera, etcétera, o con paciencia. Cada uno es así como tenés que empezar a descubrir. Y, en, y eso empieza a forjar tu camino. Como dice el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esto es hacer tu camino, estos son tus pasos. Cuando empezás a hacer en tu vida respuestas diferentes a las automáticas. Y en ese juego, pues empezás a descubrir entonces lo que no. Y eso te habilita el universo de lo que sí.
1: Muy bien, Cristian, te paso otra pregunta. Eh, Rosana dice, gracias Cristian, porque este cuento al final logré despertar, darme cuenta y comenzar a existir. Y su pregunta es, ¿cómo lograr desprogramarme de creencias de mis padres? Que viene un poco al tema de lo que estabas explicando ahora mismo.
0: Bueno, a ver, el primer paso, acuérdate que es eh, aprender a reconocerlas. ¿eh? Eh, y a partir de ahí empieza el camino. Eh, es muy difícil. Eh, después Hacer una desprogramación, digamos, uno mismo, de esas programaciones. Porque, vuelvo a decir, eh, el único lugar que vos no podés ver es donde estás parado. Tenés que correrte del lugar para ver dónde estabas parado antes. Y en un primer momento es muy difícil eso. Por eso, desde siempre, en el hermetismo existen las figuras de escuelas iniciáticas o maestros que te orientan para que veas dónde estás parado. O sea, que te puedan mostrar lo que vos no podés ver por estar ocupando ese mismo lugar. Entonces, ahí la invitación es a un camino interior, un recorrido a través de alguna escuela iniciática, pues obviamente si es con ética la que yo coordino, pues bienvenida y a todos obviamente, ¿eh? o la con la que tú sientas que vibres. ¿eh? Pero la única manera de aprender a desprogramarte es primero conocer las programaciones. Y esas programaciones... En un primer momento es difícil descubrir la voz mismo y siempre requerís una orientación hasta que hagas ahí sí todos los circuitos, empiezas a despertar cada vez más tu conciencia y despiertes la herramienta fundamental para descubrir las programaciones, que lo que se llama escucha. Porque las programaciones, como están en nuestro lenguaje, el único modo accesible que tenemos a conocerlas es a través de escuchar aquello que decimos cuando hablamos. Que esto es un poco, por ejemplo, lo que nos dice el psicoanálisis, este, cuando te menciono, okay, a ver, a través de tus dichos, de tus palabras, eh, en ese mar de palabras, queda dicho aquello que está oculto dentro tuyo, que se llama inconsciente, a través de los fallidos, los olvidos, los sueños, etcétera. Así que bueno, esa es siempre la, la, el camino y las opciones a recorrer para, para esto.
1: Muy bien, Cristian. Otra pregunta de Ana Emilia, ¿De qué manera se puede eliminar la esclavitud en que nos mantienen los medios y las personas que nos gobiernan desde las sombras?
0: Primero que nada, no, dando, no dándoles poder poder a ellos. Si vos crees que te esclavizan, te gobiernan, que son los responsables de, le estás dando poder en realidad. El poder se lo das implícitamente al ponerlos a ellos como protagonista de tu vida y vos quedar como actores en este caso como, como actriz de reparto. Eso, ahí es donde empieza entonces toda esa pauta. Lo primero que tenés que darte cuenta entonces es que lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo que te guste y lo que no, los éxitos y los fracasos en tu vida están producidos por vos y no por un otro. La mejor manera de protegerte con cualquier, contra cualquier cuestión externa, un, gobi un gobierno de las sombras, manipulación, lo que, es con tu fortaleza interior. Y tu fortaleza interior la logras con el despertar de tu conciencia, con este camino. Entonces, así como en el éter hay miles de ondas de radio circulando simultáneamente, pero con un aparatito llamado radio vos podés sintonizar una y solo una, que es el vial que vos elijas, eso mismo va a empezar a suceder en tu realidad cuando empezás a recorrer tu camino interno. La realidad no es que va a dejar de existir, no es que va a dejar de existir el gobierno de las sombras ni la manipulación vos vas a estar sintonizando otra radio. Por lo tanto, eso, aunque esté, no va a afectarte.
1: Rubí Rubí dice, ¿cómo podemos trascender los miedos que nos hacen actuar en base a la necesidad?
0: Es un poco también lo que veníamos eh, diciendo anteriormente. Para eso también te podría decir entender un poquito la función del miedo. Y el miedo es como la fiebre, es un síntoma. ¿Eh? La fiebre no es una enfermedad en sí misma, vos no estás enfermo de fiebre. La fiebre en realidad es un mecanismo del cuerpo para decirte que hay algo que está enfermo. Y el miedo es un mecanismo pero de protección, un síntoma de protección. Cuando vos te encontrás ante una situación que te produce miedo, es porque de atravesar ese miedo lo que sigue es muy valioso es algo que está por fuera de todos esos circuitos tradicionales que están armados en tu vida y entonces el miedo aparece como una respuesta automática para frenarte, porque al fin y al cabo, ¿qué hace el miedo si no es paralizarte? Quedarte en donde estás, no seguir avanzando. Pues ahí, lo que te queda por delante es valor y avanzar. Darte cuenta que el miedo no es más que un fantasma, en donde se apareció es porque lo que está detrás de ese miedo es muy valioso. Entonces, ahí es donde empieza esa guerra interior que decíamos. Y es una guerra porque es una guerra, pero nada más que no es con un prójimo. No le haces daño a un otro. Es contra esa guerra en donde tenés que aprender a dar respuesta a, a tus programaciones interiores. A eso que está dentro tuyo. Y decir, aunque tenga miedo, avanzo con resolución. Aunque crea que no pueda, avanzo con resolución. Aunque todo el mundo me haya dicho que no, yo avanzo con resolución. Ese es un poco el secreto para vencer cualquier limitación a la cual estemos aferrados.
1: Muy bien, María Yolanda Morales dice: ¿Una persona que apenas está iniciando su proceso de transformación personal puede considerarse que ya forma parte de la masa crítica que se requiere para el pasaje de era?
0: Mira, eh, desde el momento que vos estás despertando tu conciencia ya es un cambio de frecuencia, ya empecemos por ahí. Eh, por lo tanto, obviamente que mientras es como decir, mientras mayor despertar tu conciencia y recorrido tengas, más energía más sinergia vas a generar en función de esa masa crítica. Pero claro que el simple hecho de ya despertar de ese letargo, que es esa vida cotidiana totalmente automática, ya te pone en otro, en otro lugar de la película. Así que sí, ya con eso empezás a formar parte de esta masa crítica.
1: Ana Emilia, da gracias por la respuesta y nos saluda desde Australia, que también que tampoco la ha nombrado, <risa> había un
0: montón de países en escondidos. Todos <risa> los continentes, qué interesante.
1: Sí, qué suerte, qué placer. Isabel, ¿quieres saber cuándo vas a México?
0: Ah, bueno, si me permitís entonces aquí aprovecho y les cuento, les cuento un poquito el calendario de algunas actividades que ya tengo en México y en Chile, si me permitís, aprovechando. Bueno, lo tomo como un sí. Y claro,
1: estás en tu casa, Cristian, por Dios. Bueno, muchas <risa> claro, gracias.
0: Adelante. Bueno, gracias. Para todos los amigos de Chile, ¿eh? este, les cuento que el próximo 18 de abril de este año, 2015, estaré en Santiago de Chile, dando una conferencia de lo que es el origen oculto del ser humano. Así que para los amigos de Chile, los hermanos amigos de Chile, estés o no en Santiago, estés en alguna eh, ciudad eh, cercana, pues nos encontramos el 18 y si querés información de, de esta conferencia, pues puedes escribir un mail a contacto arroba escuelaética, ética ética conca.org y te hago llegar la información o bien... Eh, ponés Cristian Ceballos en Facebook o en Google y te va a aparecer muchas maneras de contactarme y material este, mío a través de las redes sociales. Y respecto a México, puntualmente que me estaban diciendo, estaré el sábado 16 de mayo y, este, en Guadalajara dando una conferencia del, del origen oculto del ser humano y el 24 de mayo en Querétaro, también una ciudad cercana, o sea, 16 de mayo en Guadalajara, 24 de mayo en Querétaro. Pero cuando esté en México también voy a estar dando una serie de talleres. El 14 de mayo estaré dando un taller que habla de eh, economía y recursos para la nueva era. ¿eh? Ese taller acorate, 14 de mayo en Guadalajara y 23 de mayo en Querétaro. Y eh, otro taller que es de relaciones de pareja en la nueva era. Para ese taller, el 30 de mayo en Guadalajara y el 31 de mayo en Querétaro. Si querés más información de, de, de mi recorrido ahora por mayo en México, pues puedes escribir un mail a acnecentrolístico, arroba yahoo .com, eh, acne, aj, a digamos, este, acnecentrolístico, arroba yahoo .com, y ahí vas a recibir información. Y si querés un teléfono, porque estás en México, si me permitís, 442-2784-574. Muchas gracias por permitirme compartir esta información. Por
1: supuesto, porque habrá gente que quiere asistir a tus conferencias y talleres y esa información es útil. Eh, Fátima dice, hola Cristian, muchas gracias por tu exposición, me encantaría saber qué opinas sobre la civilización egipcia, ¿consideras que estaban en un alto nivel de humanización?
0: Bien, cuando hablamos de civilizaciones antiguas, eh, egiptos, sirios, caldeos, incas, mayas, eh, tenemos que entender que... Eh, en qué momento de la historia, en qué tiempo de la historia, espacio y tiempo de la historia, fueron las civilizaciones que hoy en día perduran sus escritos, sus textos y su arte. Y da la casualidad que en esas culturas, cuando las empezás a investigar, te das cuenta que fue mientras aplicaron ese saber iniciático llamado hermetismo, que fueron guardianes, culturas guardianes de ese saber que nos legó Prometeo, ¿Eh? ese fuego sagrado que tomó de los dioses y se lo dio al ser humano, y mientras entonces este, lo hizo, ¿eh? mientras aplicó ese saber, fueron culturas que han logrado niveles de vida, tanto en lo social, cultural, personal, tecnológico, etcétera que hoy en día ni siquiera podemos imitar. Y hablando de Egipto puntualmente, fíjate, que la, su, su máxima expresión cultural, que son las pirámides y algunos monumentos, son irrepetibles hoy en día, inclusive con las tecnologías que hoy tenemos miles y miles de años después. Eso te demuestra y te muestra entonces que tenían un contacto con un saber, con una sabiduría iniciática muy diferente a la que hoy manejamos. Entonces, claro que los egipcios, al igual que las otras culturas que te mencioné, han sido culturas que han despertado su conciencia, pero también hay que aclarar, mientras y siempre y cuando aplicaron ese conocimiento. Cuando por leyes pendulares se alejaron de ese conocimiento, se volvieron culturas normales, al igual que la nuestra. Perdieron su brillo, su esplendor, y lo único que quedó es un cascarón vacío de lo que en su momento fue esa gran cultura.
1: Muy bien. Siguiente pregunta de Marcia, dice, ¿las religiones son programas?
0: Interesante. ¿Las religiones son programas? Sí, claro. Podríamos decir que cuando, en un principio existía, esto cuando yo te mencionabas, cuando me presentabas, que yo durante mucho tiempo hice un estudio de religiones comparadas, en realidad esa fue mi puerta de entrada este, con eh, lo que es el, el hermetismo. Eh, un trabajo de campo que hice muchos años, yendo a cuanto culto, iglesia, etcétera Había para experimentar en primer lugar de qué hablaban todas esas religiones. porque todas hablaban de dioses que eran distintas, pero que en realidad eh, eran la misma? O sea, había todo, todo un tema ahí que me llamaba mucho la atención. Y entonces descubrí que en un momento, o en un primer momento, podríamos decir, que había una este, religión original que es el hermetismo, y que cuando por esa ley pendular el ser humano perdió contacto consigo mismo, con esa conexión interior, se transformó en religión. El, la religión es una degradación del hermetismo, pero no del, no porque el hermetismo ya se degradado, sino porque la práctica hermética degradada por las personas que la practican se transforma en religión. Entonces hoy en día nos llegan como técnicas, ritos vacíos de lo que en su momento eran, o sea, nos llega a la parte práctica. Vos vas a misa y el cura levanta las manos y bendice y hace un montón de ritos que del hermetismo tienen muchísimo sentido. Pero que en la iglesia se, pues, repiten constantemente y o en la iglesia o en cualquier otra religión sin saber desde la filosofía y la teoría por qué. Pero claro, como son prácticas, funcionan, porque toda cuestión práctica funciona entiendas o no lo que estás haciendo entonces las religiones quedó el modelo práctico y funcionan y lamentablemente por los intereses personales de quienes por lo general comandan esos esas instituciones esa práctica que funciona hoy está orientada a la esclavización y hoy en día las religiones como las conocemos son el mayor este eh, punto de esclavitud del ser humano porque es lo que más te aleja a esa verdad interior porque te pone de cara a una dependencia con un otro, que nada tiene que ver con tu, con tu espiritualidad o con tu relación a Dios, sino que te ponen a un Dios afuera, que te dicta leyes, y si las cumplís está todo bien, te bendice, bendiciones en tu vida, y si no te espera el infierno. De esa religión que te estoy nombrando es del que hay que desprenderse, porque esa es la que te programa una dependencia en tu vida.
1: Muy bien. Nos piden, por favor, que repitas el correo del centro ACNA, el centro ACNA holístico
0: Bien, ahí, ah, ahí lo, lo acabo de copiar en el chat, lo vuelvo a poner. Este, es yahoo.com. Vale, ahí ya lo, lo acabo de copiar en el, sí. en el chat para que todos sí, lo puedan. Estoy, muy bien. Muchísimas sí. gracias.
1: Nada. Eh, Enrique dice: ¿La Atlántida es pasado o futuro?
0: Bueno, la Atlántida o los Atlantes, tendríamos que preguntar, en primer lugar. Si en la, en la conferencia del origen oculto sumo, bueno, obviamente cuando hablamos de las razas madres se menciona las cuestiones de la Atlántida, y en este en este mito de las razas raíces, pues nos cuentan que la Atlántida fue una civilización, este, una humanidad eh, diferente a la nuestra, otra raza raíz, la cuarta raza raíz, nosotros somos la quinta, al área, que desciende, o sea, cuyo humanidad anterior fueron los lemures, y que con el tiempo, por sus mismas cuestiones, alcanzaron un grado evolutivo muy amplio, pero que luego, eh, por cuestiones de lo mismo que mencionábamos antes, por perder el contacto con, con su propio interior, este, cayeron en decadencia, y como nos cuenta este mito, fueron este, destruidas por cataclismos. Eh, y de lo que, podríamos decir, eh, sobrevivió de la Atlántida, de las personas que han sobrevivido de la Atlántida, a eso que conocemos como diluvio universal, que es lo que los mitos nos cuentan de ese momento, pues un grupo de atlantes, por decir así, fue hacia Europa, o mejor dicho, a través de Europa, fue hacia Egipto, puntualmente, y el otro hacia el Golfo de México, en todo lo que conocemos como cultura tolteca. Entonces, si ¿sí es pasado futuro, es pasado en cuanto a civilización. Ahora, si vamos al conocimiento que los atlantes brindaban y manejaban, podríamos decir que entonces es la base misma del presente que tenés que aprender a despertar en tu conciencia.
1: Muy bien, Cristian. Eh, otra pregunta de Miguel Molina. Eh, al despertar la conciencia, ¿qué cosas divinas o fuera de lo común empiezan a suceder en nuestras vidas?
0: Bueno, es, eh, empieza a, a suceder algo que es maravilloso. Y es que, de repente, todo eso que en tu vida no podías, ahora lo podés. O sea, te transformas en el generador de tu realidad. Eso es más maravilloso que eso, mejor regalo eh, desde el universo que eso no hay. Porque hoy la vida de cada uno desde lo cotidiano es una vida limitada. Como decíamos antes, en lo general, bajo la máscara de la necesidad. Lo que te planteas que podés o no, o tus ideales o tus sueños, están siempre filtrados por la necesidad. Cuando vos despertás tu conciencia, empezás a tener un manejo de tu realidad totalmente distinto. ¿Y qué es generar una realidad propia? ¿Qué es generar un... Una, un despertar de la conciencia. Que vos seas quien maneja tu tiempo y tu espacio. No un otro o otro dentro tuyo. O sea, ni un otro afuera, ni un otro adentro. Sino vos como gestor de tu tiempo y de tu espacio. Esto es lo que, por ejemplo, en, la, en las conferencias de, de Muro Alcoy cuando estábamos con Nicolás Paucar, veíamos como ese nuevo Pachacutec, Que es lo que en las... Um, uh, en la cultura inca, en los mixtos incas, se refiere a este personaje de luz que maneja tiempo y espacio ¿eh? en estos tiempos del despertar de la conciencia. Cuando vos te vuelvas, te transformes en el dueño de tu tiempo y de tu espacio, generarás tu realidad y la verdad, más maravilloso que eso, la verdad, no conozco.
1: Una pregunta más, eh, Marilu dice, ¿cómo ayudamos a otros en este despertar de la conciencia? ¿O se da a cada quien en su momento?
0: Bueno, también interesante esa pregunta. Y como decíamos, ¿cuál es, el, ¿cuál es la persona que más amas en el mundo? Y ahí la respuesta es implicativa, yo. Lo mismo sucede acá. Para ayudar a otros, primero tenés que haberte ayudado a vos mismo. Porque si vos querés ayudar a otro... Desde el lugar cotidiano en el que estás, más que ayudarlo, terminas hundiendo y se terminan hundiendo los dos. Esto es como cuando te muestran las prácticas de salvataje marino, o, 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 o digamos acuáticas, donde cuando vamos a la vida con alguien que se está ahogando, por lo general, si la situación se torna peligrosa, hasta le da un golpe para desmayarlo, porque si no se terminan hundiendo los dos. Y esto sucede con la cuestión de la ayuda a los demás. Para ayudar a un otro, primero tenés que ayudarte a vos mismo. Viste cuando viajás en avión y la zafata te dice, si hay una descompresión automáticamente bajarán las, las mascarillas. Si está con niños, primero póngaselo a usted y después póngaselo al niño. Esto mismo es la vida. Primero vos ponete tu mascarilla de oxígeno, que es la que va a despertar tu conciencia. Y entonces vas a poder transmitirle un aire diferente a los demás.
1: Perfecto Cristian, hemos, hemos terminado ya con, con todas las, las preguntas y nosotros queríamos pedirte que finalizáramos con un mensaje a todas eh, a to, para todos para ayudar al despertar de nuestras conciencias, eh, un consejo, un, una frase, un, algo que te salga del corazón.
0: Dale, me parece, bueno, de todo agradecerte nuevamente a vos, Alfredo, a la gente de Mindalia por brindar este espacio y propiciarlo, tanto, digamos, para mí como para este, de brindar esta charla, como también para las personas que nos acompañan de recibirla, generando ese puente que nos conecta. Y lo mejor que te puedo decir es que cuando hagas de esta enseñanza hermética tu estilo de vida, y no que creer que se trata de saber, de conocer, de investigar, o sea, cuestiones que le gustan al el hemisferio izquierdo, sino que cuando realmente interiorices esta enseñanza como esta de vida, ese día tu vida va a empezar a cambiar. Cuando transformes el saber en sabiduría. ¿Y cuál es la diferencia entre saber y sabiduría? Que el saber es legado por un otro, por un texto, por lo que fuera. La sabiduría es la puesta implicativa en práctica de ese saber. Ahí te estás apropiando de eso y harás de tu vida algo totalmente diferente. Te invito a experimentar, a que experimentes, a que no solamente te quedes con el saber o no saber, sino a que tomes las riendas de ese caballo llamado deseo y galopes hacia tu destino. Y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Cristian, por... Participar en nuestras conferencias de Mindalia en directo ha sido un lujo tenerte aquí, disfrutar de tus conocimientos y poder responder las preguntas de, de las personas que han asistido.